0: Historia,
1: jak jej nie znacie. Ludowracjący z stolicy. It is a dream deeply rooted in the American dream. We'll never surrender. Polkiany totalist! Żeby tę rękę władza ludowa odrąbię. Iżświ aj miliona!
2: Prawo wyborcze dla kobiet, gdy w wielu krajach Europy zyskały je dopiero po II wojnie światowej. Niski cenzus wieku dla głosujących, prawa dla mniejszości narodowych i jeden z najbardziej liberalnych katalogów praw i wolności obywatelskich w ówczesnej Europie. Konstytucja marcowa, opracowywana w czasie bolszewickiego najazdu, gdy Polska stała u progu utraty odzyskanej właśnie niepodległości, była wręcz niezwykłą polityczną zdobyczą narodu, który po 123 latach scalił się z trzech zupełnie różnych organizmów. Niestety. W zakresie rozwiązań ustrojowych i organizacji państwa powodowała chaos i destabilizację. Praktyka jej stosowania już po pięciu latach zaowocowała przewrotem majowym i zaprowadzeniem rządów autorytarnych. Recenzja Konstytucji Marcowej z roku 1921 będzie wyjątkowo trudna. Spróbujemy ją rzetelnie wystawić w kolejnym odcinku naszych podcastów o polskiej tradycji konstytucyjnej.
3: społeczeństwo kołtunów i filistrów zatrzęsło się od wściekłości. Należy nie dopuścić do utworzenia Sejmu Demokratycznego. Należy nie dopuścić kobiet do głosowania. Należy nie dopuścić, aby ośmiogodzinny dzień roboczy stał się prawem. Reforma agrarna wywłaszczająca magnatów i szlachtę, walka z paskarstwem i lichwą, kontrola robotników nad zyskami przedsiębiorstwa, podatek od majątku, a może milicja ludowa lub szkoła świecka, oto widma, nie dające spokoju przywódcom endeckim.
2: Jędrzej Moraczewski, premier niepodległej Polski, w taki właśnie przewrotny sposób pisał o reakcji endecji na rządy socjalistów zimą 1918 roku. To PPS, z którego wywodzili się najwybitniejsi ojcowie polskiej niepodległości, stał za prawdziwą rewolucją społeczną, czyniącą z niepodległej Polski jedno z państw gwarantujących swoim obywatelom najdalej idące prawa socjalne. Norma 8-godzinnego dnia i 46-godzinnego tygodnia pracy były rozwiązaniem, z którego później nie była w stanie nawet wycofać się prawica. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu gościmy doktora Sebastiana Adamkiewicza z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Panie doktorze, zapominamy, że w 1918 roku Polacy chyba wywalczyli coś więcej niż tylko niepodległość?
0: Ja myślę, że czasami tej świadomości brakuje, że kwestia odzyskania niepodległości to nie była tylko kwestia odbudowy państwa polskiego, czy budowy państwa polskiego, ale także budowy go w pewnej również formie dotyczącej kwestii społecznych. Że w ogóle za tematem niepodległości, odzyskiwania niepodległości, stała również kwestia społeczna. Jeśli Żeromski pisze o pewnym wyobrażeniu Polski jako Polski szklanych domów, Możemy to potraktować jako pewną licencja poetyka Żeromskiego, ale możemy też to potraktować jako genialny opis rzeczywistości politycznej. Otóż jeszcze w XIX wieku, a już na pewno na początku wieku XX, zaczęto bardzo poważnie zadawać sobie pytanie, po co ma w ogóle powstać państwo polskie? Znaczy, jaki jest powód do tego, żebyśmy tworzyli państwo polskie? Te pokolenia, które przecież żyły na przełomie XIX i XX wieku, to były już pokolenia, które przyzwyczaiły się do tego, że mieszkały w poszczególnych państwach. Byli poddanymi cesarza austriackiego, cesarza niemieckiego czy cara rosyjskiego. I ta świadomość odrębności była zresztą ogromna, co pokazała I wojna światowa. Bo kiedy Piłsudski z legionami wkroczył na przykład na teren Królestwa Polskiego, no to po pierwsze nie udało mu się wywołać tutaj powstanie, czy jak z kompanią kadrową tutaj wkroczył. A później, kiedy wkroczył z Legionami, no to okazywało się, że przed Legionistami Piłsudskiego, na przykład w Łodzi, zamykano okiennice i traktowano ich jak zdrajców. Więc to pytanie o to, po co ma powstać państwo polskie, było zadawane bardzo silnie. I właśnie grupa socjalistów, czy ludzi skupionych wokół obozu socjalistycznego, tak zwanej Lewicy Niepodległościowej, bo mamy też w Polsce lew Lewicę Rewolucyjną, ale ta grupa osób skupiona wokół lewicy niepodległościowej głosiła tezę, że Polska musi powstać, dlatego że za wszystkie problemy społeczne, za wszystkie te problemy ekonomiczne, odpowiada nie tylko system ekonomiczny, ale przede wszystkim państwo rosyjskie. Państwo rosyjskie, więc Polska musi odzyskać niepodległość, żeby z tymi patologiami sobie poradzić. To jest jakby idea walki o niepodległość. Niepodległość to jest też radzenie sobie z patologiami państwa rosyjskiego, przede wszystkim państwa rosyjskiego, ale też innych państw, które okupują tereny ziem polskie, czy tereny dawnego państwa polskiego. To jest jakby ta idea podstawowa. Czyli tworzymy państwo polskie po to, żeby sobie z tymi patologiami poradzić. To jest również kwestia pewnego sporu, konfliktu między nacjonalistami a socjalistami. Nacjonaliści i sam Dmoski twierdzą, że najważniejsze jest zachowanie narodu, że to jest najistotniejsze. Trzeba zachować tożsamość narodową, niezależnie od tego, czy istnieje państwo. Socjalistom zależy na stworzeniu państwa, bo to państwo ma być właśnie gwarancją tych różnych praw socjalnych, obrony praw socjalnych, obrony praw społecznych. Ale żeby je bronić, potrzebne jest właśnie państwo, niepodległe państwo polskie. I faktycznie w pierwszych dniach listopada 1918 roku na ziemiach Królestwa Polskiego taką formacją, która jest w stanie przejąć władzę, są polscy socjaliści. Chociaż trzeba sobie uzmysłowić jednocześnie, że oni są przede wszystkim silni w dużych ośrodkach miejskich. W Warszawie, w Łodzi, w Zagłębiu, to są takie miejsca, gdzie socjaliści są silni. Natomiast, kiedy już przychodzi do demokratycznych wyborów, no to okazuje się, że siła socjalistów jest znacznie mniejsza i to pomimo, że to środowisko faktycznie wyłoniło z siebie bardzo ciekawych, interesujących polityków. Ale pamiętajmy też jeszcze o jednej rzeczy, że listopad 1918 roku, to nie jest tylko koniec pierwszej wojny światowej, to nie jest tylko odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. To się toczy w pewnej atmosferze, a ta, atmosferze, ta atmosfera jest jak najbardziej rewolucyjna. Europa się, burzy. Europa się burzy, ponieważ społeczeństwa europejskie tak mocno przeżyły ten konflikt, który zakończył XIX wiek w Europie, bo tak możemy przecież powiedzieć, że on kończył pewną epokę XIX wieku, rozumianą jako pewien system gospodarczy, polityczny, podziałów w Europie, że te społeczeństwa europejskie chciały się przeciwko temu staremu systemowi zbuntować, przeciwko jego patologiom wystąpić. I dzieje się to również na ziemiach polskich. I ta chęć zmiany głębokich reform społecznych jest bardzo silna i na to odpowiadają socjaliści i być może dzięki temu, że socjaliści w pierwszych dniach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości mieli wpływ na działanie państwa. To spowodowało, że na ziemiach polskich nie wybuchła rewolucja znacznie poważniejsza, rewolucja, która podsycana mogła być przez lewicę rewolucyjną, rewolucja, która pewnie spowodowałaby, że Polska mogła się stać częścią budowanego Imperium Sowieckiego. No właśnie,
2: zasadniczo przytoczone na początku słowa Jędrzeja Moraczewskiego i jego działania w pierwszych tygodniach niepodległości można uznać za konsekwentnie realizowany program socjalistyczny. Miało to także odzwierci odzwierciedlenie w Konstytucji, o czym za chwilkę opowiemy. A tu pojawia się ważne pytanie, czy progresywne zapisy dotyczące kwestii społecznych sprawiły, że Józef Piłsudski, który wysiadł z tramwaju socjalizm na przystanku niepodległość, nagle do tego socjalizmu powrócił?
0: Piłsudski nigdy takich słów nie wypowiedział. To są słowa, które mu przypisywał publicysta prawicowy, Endecki Nowaczyński. Przypisywał mu je dlatego, że tak chciał widzieć Piłsudskiego. On był z jednej strony publicystą prawicowym, ale z drugiej strony bardzo cenił Piłsudskiego. I najbardziej przeszkadzała mu ta lewicowa przeszłość Józefa Piłsudskiego i jego zaangażowanie w. Polskiej Partii Socjalistycznej, w związku z tym uknął taką teorię i stworzył takie zdanie, że Piłsudski wysiadł z wagonu, wysiadł z czerwonego tramwaju, czy z wagonu na, na przystanku, wysiadł z tramwaju socjalizm na przystanku Niepodległość, tak skonstruował taką myśl. Sam Piłsudski tego nigdy nie powiedział i myślę, że sam Piłsudski do końca swojego życia tak naprawdę wierny był pewnej jednej idei, którą po prostu w różny sposób widział. O ile w młodości, jego młodości najbardziej do tej idei pasowali mu socjaliści, realizował się w ramach działania Polskiej Partii Socjalistycznej, tak już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oddalał się oczywiście od Polskiej Partii Socjalistycznej, ale towarzyszyła mu ciągle pewna idea. To była idea stworzenia uczciwego państwa, państwa równościowego, państwa, które będzie po prostu państwem dobrobytu. I o ile Piłsudski żyjąc w XIX wieku, na ten bałagan, na niesprawiedliwość społeczną, reagował w ten sposób, że oskarżał o to państwo rosyjskie i to oskarżał o to, że to państwo rosyjskie jest winą, ten bałagan w państwie rosyjskim jest przyczyną klęski społecznej, która w Królestwie Polskim panowała, o tyle po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kiedy widział szereg problemów społecznych, które nadal w tym państwie funkcjonowały, ono się rodziło w bardzo ciężkim też okresie, to zaczął zrzucać winę na to, że dzieje się to z powodu bałaganów w polityce, sejmokracji. No, znalazł nowego przeciwnika, w gruncie rzeczy chodziło mu nadal o to samo. Więc yy, oczywiście jasnym jest, że socjaliści w 1918 roku chcieli doprowadzić do radykalnej reformy społecznej. Wydaje mi się, że my na PPS i na Lewicę Niepodległościową staramy się patrzeć dzisiaj w bardzo ugrzeczniony sposób, że to była taka fajna Lewica, którą dzisiaj nawet we współczesnej Polsce każdy by przyjął bardzo chętnie i z otwartymi rękoma yy, i bo ona była patriotyczna, bo ona była... Nie, to była lewica, która posiadała bardzo radykalny pro... program społeczny. Myślę, że o wiele bardziej radykalny niż wiele współczesnych istniejących w Polsce partii lewicowych. I ten program konsekwentnie chciała realizować. A trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że 8-godzinny dzień pracy, który nie zawsze był przestrzegany i były ogromne problemy z przestrzeganiem ośmiogodzinnego dnia pracy, był absolutną rewolucją, bo to było skrócenie dnia pracy od dwóch do 4 godzin. Czyli od dwóch do czterech godzin skracamy czas pracy. Eee, to była bardzo poważna zmiana. To były bardzo poważne zmiany dotyczące zabezpieczeń socjalnych, których nigdy nie było. Próba stworzenia chociażby zabezpieczeń socjalnych, yy, zabezpieczeń zdrowotnych, wprowadzanie ubezpieczeń zdrowotnych, które do tej pory były kwestią zupełnie prywatną. Yy, w zakładach pracy czasami funkcjonowały jakieś ubezpieczenia społeczne, ale była to kwestia prywatnej inicjatywy. Natomiast tutaj chodziło o stworzenie państwowego systemu opieki zdrowotnej. To są również programy szczepień, ale to jest też idea stworzenia powszechnej edukacji, powszechnej, bezpłatnej edukacji, ale również takiej edukacji, która likwidowałaby szklane sufity. Oczywiście to są postulaty, które nie zawsze były spełnione, bardzo wiele z tych rzeczy się nie udało, ale socjaliści byli takim ugrupowaniem, które chciało doprowadzić do bardzo radykalnej zmiany społecznej i taką politykę starało się realizować, Chociaż przypomnę, że było partią, która jednak w skali ogólnopolskiej nie cieszyła się taką popularnością, żeby ten program mógł być w pełni realizowany. Była ważną partią, dobrze zorganizowaną w dużych ośrodkach miejskich, ale w skali ogólnopolskiej już znacznie słabszą.
2: O rozwiązaniach ustrojowych, które de facto ukształtowały oblicze późniejszej II Rzeczypospolitej postaramy się za chwilę dość szczegółowo opowiedzieć. Teraz, aby wczuć się w atmosferę tamtych dni, Klimat polskiego parlamentaryzmu lat 20 XX wieku, posłuchajmy wspomnień jednego z posłów. O to, jak pracowano nad Konstytucją
3: Marcową. Istna burza rozpętała się w dniu 5 listopada 1920 roku na 182 posiedzeniu Sejmu po odrzuceniu wniosku posła Bernackiego, który domagał się, ażeby głosowanie nad artykułami konstytucji tyczącymi Senatu odłożyć do wyczerpania dyskusji. Na ławach lewicy powstałaby wrzawa i krzyki nie do opisania z powodu odrzucenia wniosku. Marszałek Sejmu pan Trąbczyński, przygotowany do uśmierzenia akcji lewicy, zerwał się z fotela przewodniczącego i chcąc sterroryzować awanturujących się krzyknął – Ostrzegam tych panów, którzy hałasują, że każdego wykluczę na pięć posiedzeń – Groźba ta odniosła wręcz przeciwny skutek. Na sali powstał piekielny, niespotykany dotąd wrzask. Gwizdy, bicie w pulpity pięściami, stukanie szufladami spod pulpitów powyciąganymi, tupanie. Wszystko to głuszyło słowa i dzwonek marszałkowski. Oszołomieni stenografowie rzucili się do stołu Marszałkowskiego, ażeby zapisywać słowa przewodniczącego Wesołej Izby. Sejm zamienił się w jakąś wielką budę jarmarczną, która rumorem i wrzaskiem zagłuszała wszystko. Marszałek już nic nie mówił do sali, gdyż go nie słychać było i tylko krzyczy do ucha stenografistom. Panie doktorze,
2: tradycja w narodzie nie zginęła. Po latach zaborów polski sejm wyglądał jak stary, dobry sejmik szlachecki.
0: Tak, oczywiście. Polski parlament jest parlamentem rozemocjonowanym. Przede wszystkim dlatego, że okazuje się, to jest zawsze zaskakujące odkrycie dla Polaków na różnych etapach dziejów, że potrafimy się różnić politycznie i różnić pod względem poglądów, nawet jeśli towarzyszy temu wspólna idea istnienia niepodległego państwa polskiego. To już nagle okazało się na forum, na forum parlamentu, a nie tylko gdzieś w gazetach albo gdzieś w publicystyce, okazało się, że ci Polacy, którzy tworzyli niepodległe państwo, bardzo mocno się ze sobą różnią. Bardzo różnią się pod tym względem, jak ma wyglądać niepodległe państwo, jak ono ma funkcjonować i to były czasami sprawy fundamentalne. Przede wszystkim sprawy dotyczące też rozumienia, czym jest polski naród i kto do tego polskiego narodu może należeć, jakie powinny być prawa mniejszości narodowych i czy te mniejszości narodowe mają w ogóle prawo do tego, żeby państwo polskie tworzyć. No szereg, szereg, szereg problemów dotyczących też zapewnienia spraw socjalnych albo dania większej swobody gospodarczej. I niezależnie od wielu poglądów były to źródła konfliktów pomiędzy naprawdę wybitnymi postaciami tamtego czasu, które zarzucały sobie brak patriotyzmu, a dzisiaj wymieniamy je czasami jednym tchem w jednej linijce jako wielkich patriotów. To jest gdzieś chyba po prostu element demokracji. Element demokracji polega również na tym, że bardzo emocjonalnie się spieramy, ponieważ każdemu z nas wydaje się, że jeżeli ma istnieć Polska, to właśnie pod taką wizją, jaką my głosimy I to rodzi emocje i takie emocje były w ówczesnym parlamencie. Ale oczywiście z pewnymi rzeczami ci ludzie, którzy tworzyli niepodległe państwo polskie się zgadzali. I między innymi to była kwestia zniesienia y, tytułów szlacheckich. Zniesienia tytułów szlacheckich, bo zarówno socjaliści i ludzie o poglądach lewicowych, związani chociażby z PSL-em Wyzwolenie, jak i nacjonaliści, polscy, czy stronictwo narodowe, endecy, faktycznie wywodzili się z jednego trzonu, trzonu republikańskiego. Trzonu republikańskiego, który ukształtował się w polskiej myśli politycznej w drugiej połowie XIX wieku, a w zasadzie kształtował się już od początku wieku XIX. I z tego trzonu wyrosły właśnie i stronictwa endeckie, i stronictwa socjalistyczne. Wiedziały, że to nowe odrodzone państwo, musi sobie poradzić z pewną przeszłością szlachecką i odrzucić tę szlachecką przeszłość. Roman Dmowski, kiedy pisał myśli nowoczesnego Polaka, no nie pisał o przywróceniu dawnej Rzeczpospolitej obojga narodów. Miał do niej bardzo krytyczny stosunek. Nowoczesny Polak to miał być Polak, który z tą przeszłością szlachecką sobie poradzi, tę przeszłość szlachecką od siebie odrzuci i będzie tworzył nowoczesne Państwo I to przyświecało również idei y, Konstytucji Marcowej.
2: I to jest bardzo ciekawy wątek polskiej polityki odzyskaniu niepodległości, bo na logikę Polska powinna się odrodzić jako monarchia. To było naturalne, zwłaszcza, że po pierwszej wojnie światowej tylko cztery europejskie państwa nie miały królów. Francja, Szwajcaria, Portugalia oraz oczywiście Rosja Sowiecka. O tym ciekawym aspekcie polskiej polityki, ale i konkretnych rozwiązaniach ustrojowych przyjętych w roku 1921 opowie nam profesor Andrzej Zakrzewski z Wydziału Prawa i Administracji
1: Uniwersytetu Warszawskiego. Monarchia konstytucyjna była rzeczą normalną, gdy w ogóle w całej Europie tych było mało republik. Proszę pamiętać, że Rada Regencyjna, czyli że tak powiem pierwszy, jako Jakiś wyraźniejszy organ przyszłej polskiej państwowości był powiązany z dwoma najmiłościwszymi monarchami, czyli cesarzami w Wiedniu i w Berlinie. I trudno sobie wyobrazić, trudno sobie wyobrazić republikę w takiej konfiguracji. Natomiast jak to się zaczęło sypać, jak się jedno cesarstwo zaczęło sypać, drugie cesarstwo zaczęło sypać, ale wcześniej, proszę pamiętać, że jeszcze to cesarstwo z stolicą w Petersburgu się sypnęło, no i okazało się, że może być coś takiego jak Republika. Profesor Pajewski, nieżyjący, już kiedyś stwierdził, że nawet mm, arystokracja zaczęła się przekonywać y, do Republiki, dlatego że y, dla, dla, dla nich no, korona monarsza była zbyt odległa i abstrakcyjna, ale bycie prezydentem Republiki czemu by nie. No, w końcu kandydat Zamojski był kandydatem na prezydenta, prawda? Konstytucja marcowa była zbudowana czy oparta na praktyce, zaznaczam praktyce konstytucji III Republiki Francuskiej tych ustaw konstytucyjnych III Republiki, dlatego że hmm, dlaczego mówię o praktyce? Dlatego, że w praktyce odpłada prezydencka w III Republice uległa znacznemu osłabieniu i to, że tak powiem, przejęto w Konstytucji Marcowej, efekt był taki, że ta Konstytucja nie zapewniała równowagi władz. Dominowała władza ustawodawcza. No i efektem był właśnie stabilny Sejm i niestabilne rządy, to co Piłsudski nazywał sejmokracją. No i to doprowadziło między innymi do zamachu majowego. Z jednej strony przyjęto nowoczesny model francuski. Z drugiej strony Endecja obawiała się Piłsudskiego, bo Piłsudski był człowiekiem popularnym. Był kandydatem lewicy społecznej i Endecja robiła wszystko, żeby tę konstytucję tak skroić, żeby uprawnienia prezydenckie uwierały Piłsudskiego i żeby się nie zgodził kandydować na ten urząd. Natomiast z drugiej strony Narodowa demokracja też obawiała się rozpasania demokratycznie wybranego Sejmu, stąd walka o ten Senat, który miał z definicji powściągać parlament. Tam zresztą były wtedy też pomysły na sądownictwa konstytucyjne. Ale sądownictwo konstytucyjne w naszym obecnym, w naszym obecnym pojęciu raczej to miał być organ, który kontrolował, właśnie miał ten rozszalały demokratyczny parlament. Tego wtedy nie zrobiono zresztą. Nie było równowagi między władzą wykonawczą a władzą ustawodawczą. Władza ustawodawcza mogła momentalnie, z minuty na minutę, powodować dymisję gabinetu i zabrakło czegoś takiego, co się nazywało wtedy rozwiązaniem królewskim, mianowicie, czyli jeszcze z XIX wieku, że głowa państwa, czy to król, czy prezydent, w wypadku wotum przegłosowania wniosku o wotum nieufności, może albo zdymisjonować gabinet, Albo rozpuścić parlament i wtedy nowe wybory następują i to w pewien sposób mogło powściągać, mogło powściągać parlament i zresztą to rozwiązanie zostało wprowadzone tak lekko boczną furtką w noweli sierpniowej. Na wniosek Rady Ministrów prezydent mógł to zrobić. Także brakowało tej równowagi, to był taki element bardzo bardzo istotny. Posłuchaliśmy
2: troszkę o dysfunkcyjnych mechanizmach polskiego parlamentu, które wprowadziła konstytucja, ale nie zapominajmy o jej innym obliczu, czyli niesamowicie progresywnych
0: zapisach dotyczących spraw społecznych. No przede wszystkim y y y y y trzeba powiedzieć o prawach wyborczych prawa wyborcze, czynne i bierne prawa wyborcze, które były przyznane bez różnicy płci. To jest niezwykle ważne, niezwykle istotne, bo ta debata na temat tego, czy kobiety powinny mieć prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego, no, rozpalała umysły polskich publicystów i polityków jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. I tutaj podziały nie są wcale oczywiste. Dość powiedzieć, że nawet liderzy socjalistyczni, którzy pewnie zazwyczaj są kojarzeni z takim bardzo prokobiecym stanowiskiem, mieli wątpliwości. Sam Piłsudski, ale też Ignacy Daszyński, oni mieli bardzo duże wątpliwości, czy kobiety powinny otrzymywać prawa wyborcze. I to nie ze względu nawet na to, że byli mizoginami, byli osobami, które nie wierzyły w kobiety, ale raczej chodziło tutaj o takie kwestie, że wydawało im się, że na przykład polskie społeczeństwo jeszcze nie dojrzało do tego, żeby nadawać prawa wyborcze kobietom, że będzie taka sytuacja, że kobiety nie będą głosowały w sposób wolny, ale tak jak ich mężowie. A jednak zdecydowano się nadać prawa wyborcze i to też było w skali ówczesnej Europy, a nawet świata, no wydarzenie rewolucyjne. Nagle prawa wyborcze, już niezależnie od cenzusu majątkowego czy cenzusu wykształcenia, nagle otrzymują kobiety, które wydawały się być marginesem życia politycznego i tu nagle one to prawo wyborcze otrzymują. Ale prawo wyborcze dostają w ogóle wszyscy. Nie ma już cenzusów majątkowych, nie ma już cenzusów dotyczących, nie wiem, właśnie pochodzenia chociażby. Każdy otrzymuje prawo wyborcze, i to też jest w skali pewnego doświadczenia polskiej demokracji czy tradycji politycznych rozwiązanie bardzo rewolucyjne. To jest oczywiście 8 godzinny dzień pracy, to jest oczywiście próba wprowadzenia zabezpieczeń społecznych. To jest oczywiście stworzenie szkoły powszechnej, próba stworzenia takiej szkoły powszechnej, która by funkcjonowała. To są, to, to są właśnie te przykłady pozytywnych działań z dzisiejszej perspektywy chociażby, które nie straciły znaczenia po uchwaleniu Konstytucji Marcowej. Podtrzymywano te rozwiązania przede wszystkim że, dlatego, że już wówczas zauważano, że polskie społeczeństwo po prostu szereg z tych rozwiązań akceptuje i szereg spraw i szereg problemów II Rzeczpospolitej takie właśnie u nas ustawodawstwo rozwiązuje.
2: Opowiedzmy może jeszcze o tym niezwykle ciekawym i burzliwym tygodniu, w którym była uchwalana Konstytucja z roku 1921.
0: Tak, to był bardzo ważny tydzień, przede wszystkim z kilku względów. Zresztą to też pewnie wpływało na to, że właśnie w tym tygodniu uchwalono Konstytucję Marcową bo uchwalaniu Konstytucji Marcowej towarzyszyły dwa jeszcze ważne wydarzenia. Po pierwsze odbyć miało się referendum na Śląsku, na Górnym Śląsku. Ten problem Górnego Śląska, on jest istotny z bardzo ważnego punktu widzenia. Otóż Górny Śląsk jest miejscem, które nie należało do Rzeczpospolitej obojga narodów. Ja pamiętam kiedyś taki konkurs e, zorganizowany przez pewien portal historyczny, w którym padło pytanie o to, w jakim zaborze były Katowice. I większość uczestników na tym pytaniu się kompletnie wyłożyła, dlatego że pisała oczywiście, że było w zaborze pruskim. Natomiast Katowice nie były w żadnym zaborze, bo nie należały do Rzeczpospolitej obojga narodów. Więc ten plebiscyt, to był, to był jeszcze jeden bardzo ważny element. Właśnie ten plebiscyt, który miał zadecydować o przyszłości Górnego Śląska. Przyszłość Górnego Śląska, która dla Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej była niezwykle ważna, dlatego że to był środek przemysłowy. I gdyby nie ten ośrodek przemysłowy, który tam istniał, to druga Rzecz Pospolita byłaby państwem stricte rolniczym. I tak dominowało w drugiej Rzecz Pospolitej rolnictwo, i, i szereg problemów z tym związanych było oczywiście bo to się wiązało oczywiście ze słabszym rozwojem gospodarki, z bardzo dużymi problemami, problemami społecznymi ale bez tego ośrodka przemysłowego, który częściej oczywiście trafił do Rzeczpospolitej, sytuacja byłaby jeszcze gorsza. To jest ważny element, więc ten dostęp do kopalni będących na Górnym Śląsku był bardzo ważny. Ale sprawa Górnego Śląska miała jeszcze jeden wymiar i być może to też wpłynęło na pewien społeczny i socjalny aspekt, który w konstytucji marcowej występuje. Otóż Ważne jest, żeby podkreślić, że podziały na Górnym Śląsku też miały charakter klasowy, też miały charakter majątkowy. Otóż klasa średnia na Górnym Śląsku, ale też klasa wyższa, głównie głosowała w plebiscycie później za Niemcami. Natomiast za Polską głosowała biedota, za Polską głosowali ludzie ubodzy, głosowała niższa klasa średnia, oni głosowali właśnie za Polską. W tych środowiskach właśnie, też w środowiskach robotniczych na przykład, ta polska tożsamość była najsilniejsza i dlatego też ta konstytucja pewien wymiar społeczny zachowywała i miała w sobie, stąd też te reformy, które w 1918 roku zostały zaproponowane, one podtrzymane były w mocy, przede wszystkim, żeby właśnie do tej grupy społecznej się odwołać. No i drugie takie ważne wydarzenie to jest oczywiście podpisanie traktatu w Rydze, traktatu, który miał regulować wschodnią granicę Rzeczpospolitej. To też jest bardzo ważny element, element w zasadzie sankcjonujący polskie granice i kształt polskich granic. Bo oczywiście państwo może istnieć, państwo może być niepodległe, państwo może powołać instytucje, ale jeśli nie funkcjonuje w jakichś konkretnych granicach, to oczywiście o jego istnieniu nie może być mowy. Państwo musi funkcjonować w bardzo konkretnych granicach i traktat ryski, ten okres walki o granice, przeciągania liny, ukształtowania się polskiego państwa miał kończyć. Stąd też te trzy wydarzenia, uchwalenie konstytucji, plebiscyt na Górnym Śląsku i traktat ryski były kluczowe dla późniejszego rozwoju II Rzeczypospolitej.
2: Niestety, uchwalana w dobrej wierze, ale w niemałym pośpiechu konstytucja, już w pierwszych miesiącach zyskiwała grono krytyków. Najpierw w gronie wybitnych profesorów prawa, takich jak Stanisław Starzyński czy Stanisław Estreicher. Później w swoim stylu problemu ustroju podsumowywał Józef Piłsudski. Posłuchajmy fragmentu wywiadu dla
3: Gazety Polskiej. Za główną troskę muszę uważać w Polsce zmianę tych prawnych zasad podstawowych, które nazywamy Konstytucją. Nazwa jest głupia dlatego, że jest cudzoziemska i dlatego prawdopodobnie ludzie nie chcą często rozumieć, jak wiele pracy włożyć trzeba, aby być w zgodzie z Konstytucją i z zasadami prawnymi, gdy się stoi na czele rządu. Jeśli zaś Konstytucja jest niechlujnie ułożona i napisana. Wytwarzać ona musi chaos prawny tak daleki, że utrzymanie porządku w myślach prawnych staje się niekiedy nieprawdopodobieństwem. Układ Konstytucji jest tak chwiejny i nieokreślony, napisana jest tak niechlujnie, jak niechlujnym jest umysł panów posłów. W ogóle powiedzieć panu muszę, że ta niechlujna pisanina czyni z naszej konstytucji coś w rodzaju kiepskiego bigosu, w który... Obok zgniłej szynki pakują nadgniłą słoninkę i kładą to obok niedokiszonej kapusty. Także można i należy każdy paragraf i artykuł brać zupełnie osobno, nie wiążąc go z niczym innym, z żadnym innym, z żadnym innym artykułem. Naturalnie, Zgniła szynka jest dla pana prezydenta, nadgniła słonina dla pana rządu, no a posłom zostaje niedokiszona kapusta. Jak pan rozumie, żołądki wtedy nie mogą nic zrobić i wychodzi z tego smród. Także ulica wiejska cała śmierdzi. I wyjście z tego chaosu jest możliwe tylko przez zmiany konstytucji i napisanie jej w przyzwoity sposób. A ja tego proszę pana nie nazywam konstytucją. Ja to nazywam konstytutą i wymyśliłem to słowo, bo ono najbliższe jest do
2: prostytuty. I trzeba przyznać, że ojciec polskiej niepodległości nie owijał w bawełnę, choć może dziwić, że sanacyjne rządy mimo wszystko nie dokonały szybciej zmian ustrojowych, o których dokładnie odpowiemy już w kolejnym odcinku. Przypomnijmy jednak, jak skończyły się rządy parlamentarne pierwszych lat polskiej niepodległości.
0: Pierwsze lata polskiej niepodległości to jest okres kształtowania się polskiego ustroju i tego, czym ta Polska niepodległa ma być. Więc siłą rzeczy to jest okres wzmożonych konfliktów, konfliktów politycznych, sporów. Dodatkowo nakładają się na to problemy ekonomiczne i problemy społeczne, które są efektem prowadzonych działań wojennych, pustek w budżecie i też kształtowania się w ogóle państwowości polskiej. W polskim społeczeństwie istnieje więc bardzo silny zawód rządami parlamentarnymi. Dodatkowo ówczesna prasa, ówczesne media bardzo chętnie donoszą na temat wszelkiego rodzaju kłótni, sporów, podsycają te emocje. Pamiętajmy, że o ile dzisiaj mamy, miewamy zarzuty, że współczesna polska prasa jest bardzo tożsamościowa i w ogóle media są tożsamościowe, to w dwudziestoleciu międzywojennym tak naprawdę i prasa, i media były jeszcze bardziej tożsamościowe. Każda partia polityczna wydawała swoją gazetę i opisywała rzeczywistość z własnej perspektywy. A to opisywanie rzeczywistości z własnej perspektywy najczęściej kończyło się tym, że przeciwnika politycznego opisywało się w jak najgorszy sposób. Stąd też takie przekonanie społeczne o tym, że polski parlament to jest miejsce bezustannych awantur, poczucie ogromnego podziału wewnątrz społeczeństwa. Myślę, że poczucie dużo silniejsze nawet niż to współczesne, obecne poczucie podziałów społecznych. Więc mamy taką właśnie atmosferę. Z jednej strony atmosferę pewnego zawodu, bo okazuje się, że państwo polskie powstaje, ale nie spełnia ono tych wszystkich nadziei, które w państwie polskim były pokładane. Szereg patologii istnieje nadal, szereg patologii się jeszcze bardziej pogłębia to nie jest tak, że winę za patologię ponosiły wyłącznie państwa zaborcze, ale musiało być coś jeszcze. Eee, państwo polskie na to nie odpowiada. Nawet jeśli my dzisiaj z perspektywy czasu dostrzegamy, że pewne działania polityczne, które wówczas były podejmowane, taki efekt przynosiły. Bo można wymienić szereg dziedzin życia, które zaczynały ulegać powolnej poprawie. Chociażby zwiększała się liczba lekarzy. Czyli możemy domniemywać, że zwiększała się również dostępność do, do zdrowia. Chociażby cała akcja szczepionkowa, która wówczas się odbyła, spowodowała, że szereg chorób zakaźnych przestawało funkcjonować, przestawało zagrażać polskiemu społeczeństwu. Spadała śmiertelność. Więc oczywiście my z perspektywy czasu to widzimy, ale ludzie, którzy żyli wtedy, żyli w tym systemie, żyli w tym państwie, na co dzień, tak znaczącej poprawy nie dostrzegali. I za to, że nie dostrzegali tej poprawy, obwiniali oczywiście parlamenty. W Konstytucji Marcowej był zresztą pewien błąd, który powodował, że w bardzo łatwy sposób można było obalić rząd. Rząd nie miał tych gwarancji funkcjonowania jako rząd mniejszościowy. Jakakolwiek utrata większości parlamentarnej mogła skutkować upadkiem rządu. Stąd też ta lista rządów jest bardzo długa. I to też dawało takie społeczne wrażenie niestabilności tego systemu. No jeżeli system polityczny nie jest w stanie zapewnić na dłuższy okres stabilnego rządu, to znaczy, że samemu temu systemowi brakuje stabilizacji. I to powodowało, że polskie społeczeństwo przestawało parlamenterowi, parlamentowi ufać. A dodatkowo jeszcze, właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, w latach dwudziestych, zaczęła powstawać tak zwana idea sanacji. Idea sanacji, czyli idea przywrócenia pewnego ładu społecznego. Bo te częste zmiany rządów, kłótnie w parlamencie, to wrażenie, ta atmosfera sporów w parlamencie powodowało, że ówczesne społeczeństwo miało takie przekonanie, że w Polsce planuje nieład i anarchia. No więc co należało zrobić? Przywrócić ład. A kto mógł to zrobić? Jakiś autorytet. Ktoś, kto cieszy się powszechnym autorytetem. Kto jest ponad te konflikty polityczne. Ale mało tego, coś musi stać za tym autorytetem. No bo dlaczego ktoś ma być autorytetem? Dlaczego to on ma przeprowadzać te zmiany polityczne, a nie ktoś inny? Otóż musi stać jakaś piękna karta. Jakaś piękna karta w historii. Ten ktoś musi być na przykład ojcem niepodległości, czyli kimś, kto walczył za niepodległość. I tak powstaje sanacja. Tak powstaje sanacja, która skupia się wokół postaci marszałka Piłsudskiego, czyli takiej właśnie postaci, której z jednej strony mamy ten modernizacyjny umysł, umysł, który dąży do modernizacji polskiego państwa, w których marzeniach, w którego marzeniach jest to wielkie, silne państwo, ale z drugiej strony też umysł, który cieszy się autorytetem, który ma za sobą przeszłość, a Piłsudski miał za sobą piękną przeszłość, Mógł ją wspaniale udokumentować. Więc tak powstaje, powstaje ruch sanacji. Pewnym wydarzeniem, który jeszcze powoduje, że to myślenie, że właśnie Polska potrzebuje sanacji, pewnym wydarzeniem, które uruchamia takie myślenie jest również zabójstwo pierwszego polskiego prezydenta Gabriela Narutowicza, który krótko po swoim wyborze zostaje zamordowany przez szaleńca związanego z, z narodową demokracją, pod wpływem wydarzeń, które poprzedzały i przy przysiężenie Gabriela Narutowicza, ten szaleniec podejmuje decyzję o tym, żeby prezydenta zamordować, dochodzi do mordu w zachęcie. I to też w Piłsudskim uruchamia takie myślenie, że w Polsce źle się dzieje, że w Polsce źle się dzieje. I to prowadzi do od roku 1926, do zamachu majowego, i choć po zamachu majowym, oczywiście do obalenia systemu parlamentarnego, jeszcze minie troszkę czasu, to jednak właśnie to wydarzenie gdzieś złamie kręgosłup kształtowania się polskiego parlamentaryzmu i zacznie powoli wieść nas ku upadkowi systemu parlamentarnego i zaprowadzeniu autorytaryzmu. Mimo szczytych intencji,
2: rządy sanacji oznaczały, że politycznie wpadliśmy z deszczu pod rynnę. W kolejnym odcinku opowiemy, w jakim kuriozalnym trybie wprowadzano nową konstytucję i dlaczego jej przyjmowanie trwało aż tak długo. Zastanowimy się też, czy słuszne są zarzuty, że druga Rzeczpospolita dryfowała przed wojną w stronę faszyzmu.
3: Historia, historia
1: jak jej nie znacie. Lud z że ten rękę władza budowa odwrotnie.